0: sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 22, 22 de marzo de 2021 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com En Bluefields Radio Única 105.5 FM y Radio Bluefield Estéreo 96.5 FM En Puerto Cabezas Radio Caribe 100.9 FM y Bilgui Stereo 102.1 FM En San Isidro Matagalpa Radio Qué Buena 104.5 FM y en Bonanza Radio Estéreo Bonanza 99.7 FM
0: manualismo sin fronteras hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
2: 6
1: de la mañana con 34 minutos enviamos un saludo hasta Bataola Sur a la compañera Sonia Arauz Fiel oyente de Sin Fronteras. Bueno, ahí vamos a hablar de muchas cosas. Van a tener que tener paciencia. Ven esto, a los que están viendo por Facebook Live o YouTube. Para más tarde, sí. Más luego, más luego. Le vamos a dar los nombres de dos agentes de la CIA que se encargan de coordinar todo a la estrategia de la contrarrevolución designado por Estados Unidos. nos vamos a contar detalles cómo están aplicando esa estrategia, cuántos reales les acaban de dar, cuándo van a nombrar y dónde al candidato de Estados Unidos y quién es. Bueno, quién es hasta hoy, ¿verdad? Porque esos cambian como de calzoncillo, ¿verdad? Le van midiendo. Pero más bien les vamos a decir quiénes no son candidatos o candidatas. Es más seguro decir quiénes no son que quiénes van, quién va a ser. Porque pueden cambiar. Y aquí un rato, sí, aguántense, Que primero queremos hablar de otras cositas. Primero, ah bueno, ve, este, mañana es 23 de agosto. Pero de agosto, dime a mí, ¿ah? Ando adelantado ¿cuántos meses? Como seis meses, no, cinco meses, no, mañana el 23 de marzo, el inicio de la epopeya más grande desde el carácter cívico de la historia de, de Nicaragua, que es la campaña, la cruzada nacional de alfabetización, una maravilla, hemos hablado muchas veces de eso. Poterío, metido en la montaña la convivencia con la familia campesina y el, y el reducir del, el analfabetismo del 52 53% otras cifras hablan del 60 hasta más o menos el 13% una maravilla fue eso campo montaña y ciudad también ya viene el aniversario del monseñor Romero del asesinato de, del santo de América Monseñor Oscar Arnulfo Romero el único mejor me cayó la boca este otra cosita que creo que es importante Venezuela acaba de anunciar ayer que tiene el segundo la segunda ola de del COVID principalmente a causa del virus brasileño que empezó en las Amazonas, ahí mutó, está fuera de control, verdad, la epidemia en Brasil, hay una tendalada de muertos, ni siquiera hay planes para vacunar a la gente, y entonces Venezuela decretó cuarentena, confinamiento, pues, de dos semanas, incluyendo Semana Santa, en Venezuela las semanas antes como aquí todo el mundo a la playa de manera que eso es un golpe importante verdad y en Venezuela van a comenzar a hacer pruebas clínicas de dos de las cuatro vacunas que Cuba pre prepara una de ellas está en la fase final, probablemente en abril se empieza a aplicar ya eh, masivamente en Cuba tercero, cuarto, perdón hay un grave problema en la frontera en dos fronteras, en la frontera entre Guatemala y México y entre México y Estados Unidos tan grave que dice que se hizo el pitcher, que lo dijo el secretario de seguridad nacional de, de Biden que se llama Alejandro Mayorkas describió la situación como difícil han detenido a 9.457 niños hasta el 9 de marzo pasado hasta el 8 de marzo pasado o sea esto ha crecido en la última semana hay un incremento del 60% de niños viajando solo frente a los que llegaron en en enero, que fueron 5.858. Y según dice Mallorca, estamos en vías de registrar más personas en la frontera sur que en los últimos 20 años. La gente se fue animada porque supuestamente Biden no era diferente de Trump, que iba a dejar entrar a la gente y que... La gente es ilusa, ¿verdad? Las políticas del imperio son eso, políticas del imperio. Olvídense que uno u otro, ¿no? Ese es el imperio. Entonces Biden salió diciendo, en la famosa entrevista donde le dice asesino a Putin, les puedo decir claramente a la gente, ¡no vengan! ¿Verdad? Aunque él ha dicho, detuvo la expulsión de los niños menores de 18 años, y hasta, ya volvieron a las andadas. Y la ley que puso Trump no la han quitado. Ayer Trump le volvió re hasta Biden, diciendo que era un desastre nacional lo que había... Después de un logro que él había hecho con la migración, ahora esto es un desastre. ¿Por qué estoy contando esto? Porque hay nicas que se entotorotan, que se, se creen el cuento de que con Biden van de viaje. Y pasan mil sacrificios, mil sacrificios. Tanto aquí cuando venden todo lo que pueden, se van con su realito, contratan un coyote, el coyote les da vuelta las caminadas, el hambre, la angustia, la persecución de la migra mexicana, de la migra guatemalteca, de la migra gringa, para que allá te echen preso y te devuelvan. Mejor quédense, no sean totoroten, no anden creyendo en santos que orinan. Fíjate que agarran, la nueva ruta que están agarrando es por el Seibo, por Guatemala, eso queda en la frontera nororiental de Guatemala con México entonces de San Pedro Sula pongan cuidado primero se van de de, Nicaragua, de Managua o de cualquier ciudad a San Pedro Sula que ahí son como más o menos son como 700, 800 kilómetros de aquí a San Pedro Sula de San Pedro Sula agarran bus pasan la frontera, pasan por Puerto Barrio y suben, ¿verdad? Por el Petén A una ciudad que se llama el Seibo ¿Saben cuánta distancia hay entre San Pedro Sur y el Seibo? 561 kilómetros Ahí los deja el bus Cruzan, a veces agarran bus A veces a pie Son 64 kilómetros hasta una pequeña ciudad mexicana Que se llama El Tenosique Ahí hay un albergue que ha crecido otra vez. Y son centenares, miles de gente de Honduras, de Nicaragua, cubanos, salvadoreños y guatemaltecos también. Entonces, suave, no agarren vara. Están regresando a todo mundo ya en la frontera, los están echando, pero los agarran. Fíjate que esto es que estos que se van, por Tenocique. Sí, Su idea es ir a, a parar a, a Reynosa, que es en el extremo nororiental de México. ¿Verdad? Entonces ahí cruzan a Macalen. En Macalen los echan presos. Los tienen tres, cuatro días presos. Está haciendo frío en, en, en Texas, ¿no? Entonces los echan presos. Ahí no hay calefacción. Muertos de frío con una camiseta al estilo Nica ¿me entendés? Porque hay calorazo en la caminada. Aguantar frío, un plato de comida por día, después los encaraman en un avión, ¡Fa! los tiran al paso, que es como a 1200 kilómetros de ahí. Ahí los depositan y los obligan a caminar a la frontera mexicana a Ciudad Juárez. en Ciudad Juárez los detiene México.
2: ¿Mm?
1: Bungún y ni tenemos mal el aire, así que aquí estamos en una en una estufa hoy, así estaremos todo el día, hasta que encontremos reales para reparar ese aire. Esos, esos bajones son los que dañan las unidades de aire acondicionado, y eso es acá, aquí en la radio, no sé si en todo Nicaragua, pero aquí en la radio nos tienen de encargo, dis norte, dis sur. Bueno, entonces lo agarran, los mandan al paso. Del paso los obligan a, ciudad, a, ciudad, a ir a Ciudad Juárez. Ahí los agarra a México y los deporta. Y ahorita México acaba de mandar una trenada de, de soldados y oficiales de la Guardia Nacional a resguardar la frontera sur para que no entren. Así que no agarren vara. Ahí quédense. Bueno. Y lo último, bueno, dos cositas más. Están apuradas, ¿verdad? Recuerden. Después les vamos a contar cómo está lo de la contra. Cómo están los movimientos de Estados Unidos en Nicaragua para designar su candidato para las elecciones de 2021. Qué triste era en Nicaragua. Las elecciones son entre Nicaragua y Estados Unidos. Qué desgracia la nuestra. Algún día se acabará eso bueno entonces el gobierno anunció el viernes la vicepresidenta Rosario Murillo que Rusia nos regaló 250 autobuses y Nicaragua le va a comprar 300 significa 550 autobuses para el transporte urbano de Managua eso más o menos renueva más o menos la mitad de la flota recuerden que también se compraron buses mexicanos la vez pasada entonces, más o menos la cantidad de uso en Managua ronda los mil, mil cien ahora. 14 años después de la primera renovación. ¿Se acuerdan cuál, cómo eran los buceantes? Y así olvidó la gente. Todas las chatarras en las que andaba. Todo el mundo. Ya ah, son 14 años, 13, 14 años de uso. Y hermano, si, si no son de hierro, no son de, de acero, para que resistan no sé cuánto tiempo, pues. O sea, se dañan pues, de tanto uso, entonces vienen 550 unidades, 300 que fueron compradas por el estado de Nicaragua y 250 donadas, y a propósito hablemos un poquito del combustible, qué, qué hipocresía la que hay de los periodistas yankees y de toda la oposición sicaria de este país Cualquiera diría que solo en Nicaragua... Vole a esos cabrones, hermano, porque es que no hay otra palabra que decirle. Y cualquiera diría, hombre, Nicaragua es la excepción mundial. Solo en Nicaragua sube así el combustible. ¡Qué barbaridad! Hermanito, por Dios, si eso es un fenómeno planetario. El que no produce petróleo la está pasando de a palitos ahorita. Sobre todo aquellos que padecen frío considerable, donde necesitan calefacción, a eso les va peor, pues a todo, fíjate que te voy, a, te voy a dar algunos datos, ¿verdad?, decía el ministro, el viceministro de minería e hidrocarburos de Guatemala, ahora van a decir que es sandinista, él se llama Mario Pérez, Dice en Diario Prensa Libre, ahí busco, en el Diario Prensa Libre de Guatemala. Aunque el alza se, que se viene experimentando es desde noviembre del año pasado, el incremento de las últimas semanas fue provocado principalmente por el paro de refinerías en Texas, como consecuencia del frío extremo que ha afectado esa región, el Golfo de México. Y cuando reinician operaciones, estas compañías trasladan sus costos a los consumidores finales, entre ellos los importadores. Lo dice el guatemalteco. Aquí lo que se lo contamos, ¿se acuerdan? Hace como, como dos meses le dijimos, mira, esto no va a parar, esto va a parar largo. Dice después, el, ahora el ministro de Energía y Minas de Guatemala, se llama Alberto Pimentel, en el mismo diario Prensa Libre. Se podrá ver incremento todavía unas semanas más. Y se espera que haya estabilidad de precio en mayo. Ya que disminuye el consumo por el fin del invierno en otras partes del mundo. Y también se está a la expectativa de las decisiones de la OPEP respecto a la producción, entre otros factores. ¿Estamos claros? O sea, mayo... Está previsto que en mayo se estabilicen los precios, puede haber alguna reducción, pero no es seguro. No es seguro. Sí, ya está bajando la, la ola invernal. En, entonces De hecho, ayer empezó la primavera en el hemisferio norte, 21 de marzo. El día más corto del año, se supone. Y ahora vamos a ver, pues. No, el día más corto es en diciembre, perdón, ahí me equivoqué. Les doy otro dato. ¿Cuáles son los impuestos en Nicaragua? ¿Cuánto se paga de impuestos en Nicaragua? Búsquenlo, eso está en la ley. Está publicado en la Gaceta. No, de, no se dejen enganchar, hombre. Se dejen enganchar algunos. Busquen la ley. La ley 987, aprobada el 27 de febrero de 2019 ley de reformas y adiciones a la ley número 822 ley de concertación tributaria la reforma tributaria búsquenla del 27 de febrero de 2019 ley número 987 ahí te establece el impuesto específico conglobado a los combustibles IECC y establece que por cada litro para cada litro se aplica un impuesto del 0% 1845 dólares, o sea, el 1845 18, a ver el sí, 18.45 por ciento. El impuesto conglobado, eso para la gasolina super. En el caso de la gasolina regular, hay un precio diferenciado: hay un precio para el pacífico, un precio, no una tasa de impuesto de este impuesto. ISC para el Pacífico esa tasa es de 18.37 y para el Caribe baja esa tasa a 11.31 estamos claros. en el Caribe se le cobra menos impuesto a la gasolina regular, ¿por qué razón? por lo lejano que está de Puerto Corinto y de Puerto Sandino y lo que le cuesta, y lo que cuesta trasladar el combustible hasta esa zona estamos claros en el diésel, el impuesto para el Pacífico, ¿y por qué es menor? Es de 14.30. ¿Y por qué razón? Porque el diésel se ocupa para carga de pasajeros y carga de mercancía. Entonces, impacta directamente en el, en el consumo. Entonces, se reduce el impuesto. Y en el Caribe, el impuesto al diésel baja aún más a 10.81%. Eso está en la ley. Después hay otro impuesto que es llamado Impuesto Especial para el Financiamiento del Fondo de Mantenimiento Vial el FUMAF. Ahí, se, ahí la aplicación es del, de del 4.23%. Que si lo sumas, lo haces global, pues el 18.45% y ahí tenés más o menos el 23%. Y al INE se le da 0.001, o sea, menos de un centavo por cada litro para el INE. Menos de un centavo de dólar. O sea, que para que el INE saque un, un dólar, tiene que venderse mil litros. Eso es lo que se le saca para el INE. Además, el INE cobra por la vía de la, del consumo de energía eléctrica. Eso es. Esos son los impuestos en Nicaragua. ¿Cómo están los impuestos comparados con otros países? Ya les voy a contar. ¿Qué se me hizo eso? En Dominicana cobran el 37%. En Costa Rica el 42%. En Honduras el 33%. En Guatemala 24%. El Salvador 21%. Y Panamá 16%. ¿Están claro? O sea, nosotros somos el tercero más bajo del SICA, del, del espacio SICA. Sigo, pero es que hay un artículo que publicó una periodista que trabajó en la prensa y ella, ella tiene un, una empresita de consultoría que se llama Dele Peso a Sus Pesos. Esta periodista que se llama Giselle Canales, que no es sandinista, ni nada que ver, publicó en 2019 un análisis. Cómo se calcula el precio. Se lo recomiendo. Ahí está en su blog. Es un blog muy bueno. Tiene muy buena información. Dele peso a sus pesos. Se llama Busquen. la Canales. Se llama La Periodista. Y yo publico ahí cómo se... ¿Cuál, es, cuál es la estructura de costo del combustible. Les voy a leer algunas cosas. ¿De qué depende? ¿Verdad? Primero, ah, bueno, una cosa importante. Nicaragua no refina. ...todo el combustible que consume... ...es decir, aquí tenemos una refinería... ...que no es del Estado... ...la refinería es privada... ...es de la Puma... ...es privada... ...la refinería... ...refina, vale la redundancia... ...más o menos... ...entre el 30 y el 35%... ...del combustible que consumimos... ...o sea... ...refina, procesa el crudo... El petróleo crudo... ...y lo convierte en diésel... En gasolina regular, en gasolina super, en querosín, en, en, en búnker y en gasolina de avión. ¿Estamos? Solamente entre el 30 y el 35%. ¿Por qué razón? Porque esa refinería es más vieja que vos y yo juntos. Creo que es del 60 o 61. No le han metido más real, solamente le han hecho mantenimiento. Entonces esa refinería está obsoleta y le siguen sacando reales. ¿Me entendés? Pero no da abasto, hay que, hay, que hay que poner otra refinería. Le íbamos a hacer con el Alba, ¿se acuerdan? Con Venezuela. Y no se pudo, pues ya conocen las razones. Era una necesidad esa refinería. Es una necesidad porque esa ya no sirve. Y la Puma no está interesada en, en poner una nueva. No está interesada, le está sacando real. Esa, esa inversión que hizo la ESO, fue la original. ¿no? Y la ESO se la vendió la Puma. Pero la ESO, la inversión original de ESO, la sacaron, ¿ves? Hace como, como 40, 45 años sacaron la inversión. Y le siguen sacando. Estamos claros. Seguimos. ¿De qué depende entonces? El precio del combustible. El precio del crudo, porque ya hay componente porque en una parte va la refinería. Y luego están los precios de los productos terminados. Nicaragua tiene que traer la gasolina ya, ya procesada. Solo de ...de que la pongan en las pipas... ...y las traigan a la gasolinera... ...la gasolina, el diésel... ...y, y la, los dos tipos de gasolina y el diésel... ...los tenés que comprar ya refinado... ...ya refinado es más caro... ...¿dónde lo tenés que comprar?... ...en el Golfo de México... ...si México fuera autosuficiente... ...en su consumo de combustible... ...probablemente podríamos comprarle a México... ...pero México le tiene que comprar a Estados Unidos... ...porque en México los partidos neoliberales se ocuparon de privatizar todo y de paralizar las inversiones propias para depender de las importaciones de los gringos. Entonces estamos listos. Y Venezuela ya sabe lo que le está haciendo Estados Unidos. Viven aplaudiendo toda la contra. Y todos esos sicarios viven aplaudiendo. ¡Viva! ¡Que, que acabe Venezuela! Bueno, ahí está la guerra contra Venezuela y nosotros también salimos chimados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que comprarlo a la refinería... Gringa que está en el Golfo de México. ¿Dónde, ¿Dónde creen que viene? Por el Caribe. ¿Dónde tenemos puerto nosotros? ¿Tenemos en el Caribe? No, no tenemos. Ahí nos está haciendo Daniel todos los esfuerzos para que tengamos un puerto finalmente. Tal vez en cinco años lo tenemos. Pero no hay puerto de hojas profundas. No hay. Entonces, ¿tienen que dar la vuelta por el canal de Panamá? Paganini es eso, ¿viste? No es gratis. Pagan y vienen a Puerto Corinto o a Puerto Sandino estamos claros pero además los fletes ahora, es decir, contratar ahora un buque de esos, es más caro pero además hay que pagar un seguro y ahora es más caro todo eso va en el componente estamos claros si a eso le agrega la ganancia, ¿cuánto es la ganancia de las petroleras? recuerden nos tomaron represalia por, por, por no rendirnos y castigaron a Petronic. recuerden. ya a puede competir. ¿De ¿Cuánto es la ganancia de ellos? El 14%. Ahí va incluida la ganancia de la, de la gasolinera. 14%. Entonces de ese precio que vos tenés que pagar, digamos que pagás un dólar 20 por un litro. Digamos. De ahí tenés, o un dólar para hacerlo más fácil. 23 centavos son de impuestos. Y 14 centavos son de ganancia de ellos. ¿Estamos claros? 23 más 14. Y ahí tenés 37%. El resto es costo. ¿Estamos claros? No nos vengan con cuentos, hombre. Y no va a bajar ahorita el petróleo, hombre. Es, la desgracia de nosotros es que para Nicaragua hay dos precios líderes. ¿Qué es precio líder? Precios que marcan toda la cadena de distribución y de consumo. El precio líder es petróleo y otro precio líder es energía. Energía no solamente es búnker, también es eh, eólica, geotérmica, etc. Entonces, son dos precios líderes. ¿Sube la energía? Su sube todo. ¿Sube el combustible? También sube todo. ¿Por qué? Porque eso encarece el transporte. No va a bajar ahorita. Quizás en un par de semanas, tres semanas, finales de abril, principios de mayo. Vamos a ver, ojalá que pronto se acabe el frío por ahí. Baje la demanda gringa. Las refinerías gringas trabajan a tope. Bajen los precios y entonces nosotros vamos a sentir la rebaja. Ahorita estamos listos, más de 38 litros, este el litro, ¿no? Y hombre, ¿qué vas a hacer? si sí, depende no, no son autosuficientes y no tenemos a Venezuela a Venezuela teníamos hasta hace seis años pues la guerra que desataron los gringos tienen la producción petrolera a mínimo ahorita el sábado no le metieron un atentado terrorista a otra a la refinería ahí en Venezuela son hipócritas todo esto de la contra y todos esos sicarios que dicen que son periodistas, son sicarios. ¿Se acuerdan que yo les contaba el otro día, cuándo fue? El lunes, no me acuerdo, no un viernes fue, pero ya hace rato. Que les contaba que les estaban, cómo les estaba pagando la CIA, ¿verdad? A través de los instrumentos que disponen a los, a los sicarios, a los periodistas sicarios, y qué es lo que iban a hacer. No, no se han fijado en las redes, que eso es lo que están haciendo. La línea, para demostrar que en Nicaragua el COVID está fuera de control, entonces, están ahora hablando de un montón de muertos que hubo como no hay ahora, entonces resucitan a los del año pasado después, lo del combustible ahí está todos los días, hablando de eso ¿cuál era el otro? No, ya ni me acuerdo, todos los ejes que ellos inventaron, ahí están están obedeciendo están, están devengando el salario están, les están pagando ah que era poner los casos de cada preso político, no sé cuánto, narco, son un narco, son la, asalta asalta cualquiera, y ahora son presos políticos, Allá hay incluso un violador, son presos políticos, entonces pobrecitos, estudiante, y la madre, y el padre, y no sé cuánto, familias de delincuentes, hermano, no, no hay que cerrar los ojos, Ah, pero bueno, lo retratan. Ahí están las líneas de trabajo, ahí están. Y si ustedes se han fijado, han, ha habido un incremento de, de los troles. Por cierto, otra de las líneas de trabajo, yo se las voy a hablar, tiene que ver con, con los candidatos, más que ahí está clarísima. ¿Ustedes creen? No, mejor no me adelanto. Vamos a hacer la pausa, cuando recemos, entonces les cuento el cuento de, de lo que les había dicho. Son 7 con 3.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Mundi Wednesday para Sin Fronteras, Programica Back, William Grispy Vado My Aicisa. Están escuchando Sin Fronteras
1: Bueno 7 con 7 ¿Con qué empezamos? Ah? Miren, no les puedo enseñar estos papeles Porque si se los enseño Van a saber quién me los dio y yo no quiero quemar Es un matrimonio Que trabaja, ya saben, con ellos pues, Pero andan hartos, dicen no lo aguantan, dice, entonces, nos dieron cosas, pues, no todo todavía falta, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, poquito a poco, entonces, ¿con qué empezamos?, vamos a empezar con los reales, hombre, ¿Sabes cuántos reales le han dado?, entre el 24 de febrero, no, poco más, y la primera semana de marzo, ¿sabes cuánto? Le, solo por una de las fuentes, ¿verdad? Acuérdense, ya les conté la otra fuente. El otro día les conté el millón y medio de dólares. Pero después pues, tienen a los europeos. Por ejemplo, los suizos, ese tal Cosude, y los, y los españolitos con el AESI y la GTZ, bueno, ahora tiene otro nombre ahí, la, la alemana, y los, los daneses, y los holandeses, y los británicos están aflojando eso se lo vamos a contar otro día están aflojando y y bastantito viste no crean que son sentados esos españolitos son malos mm. tienen otra ahora como lo descubrimos el año pasado entonces ahora tienen otra vía y vienen por aquí vienen por allá Babosos que son entonces esa fuente es aparte estos son aparte y estos solamente son para operar lo que queda de marzo incluyendo la semana santa y abril ya eh, después de abril viene un otra partida ¿cuánto le dieron? a través de la NED de la National Endowment Democracy la Fundación Nacional de la, para la Democracia del IRI Instituto Republicano de la AICF, es así que no sé qué es, y la ENLA. O sea, esas cuatro, entre todas, pusieron un cha... aquí están. Son 824.351 dólares. Ya te dije, para 40 días. Destinados a fomentar 34 actividades con los precandidatos electorales. ¿Te acordás que aparecieron unos debates? Y vos creías que eso eran inventos de ellos. Ah, la puchica con vos. Vos todos te lo creés. Todo eso está planificado. Ah, la otra línea, las la encuestas, planificado. Y vos te creías el cuento de que ellos inventaron, ¿cómo que se llama? Espera, mira, por aquí lo tengo. Ah, aquí está. Ellos inventaron una comisión de buena voluntad. ¿verdad? ¿Vos crees que eso fue invento de ellos? Línea de trabajo, aquí está. ¿eh? Mejor no te lo enseño. Con papel membretado me y todo, ahí está. <risa> Sale los, los viejitos, El par de viejitos este. El viejo ese que habló de que dice que Daniel hace la carretera para que se compren carros. Había viejo más caballo. Acá ¿Ah? caballo. Ah, pues por eso fue que le hizo, ¿te acordás que Arnoldo Alemán le hizo a Fabio Badea su carretera para su casa? ¿Se acuerdan de eso? Que caí por la San Antonio Sur, subía al crucero, solo para, para él, la carretera, nada más. Y acá yo este, diciendo que Daniel que hace la carretera para que compren carro. Bueno, pues ese viejito y los otros, y los otros que ahí metieron. Eso también fue inventado por ellos mismos amigable y esos pleitos son aparentes bueno, entonces miren, líneas de trabajo entre finales de febrero y marzo, oigan las líneas debate electoral ahí, no hicieron, no hicieron uno que no sé qué, que no sé cuándo apareció cualquiera diría, ¿verdad? iniciativa de los periodistas, y no se fijaron que los periodistas que la hacían no, no están aquí no se fijaron en eso Firma de compromiso. ¿Te acordás que dijeron que iba.? Que, bueno, vamos a hacer un compromiso. Línea de trabajo. De la CIA. Después te digo quiénes son los agentes. Después van a hacer un foro electoral promovido de Costa Rica. No sé si este ya lo hicieron. Creo que sí. Creo que sí. Encuestas de percepción. Las están hechas. Y ahí siguen, en esa Una la acaba de sacar la prensa. Puchica, ¿cómo será la fortaleza, Daniel, que ni la Cid ni la prensa pueden ocultar que el hombre tiene el 40%? Según ellos, ¿cómo será la verdad? Definición de agenda. <ríe> ah, Programas de gobierno, lo mismo, no acaba de salir el de por L, pues. Asesorías parlamentarias. Proceso de selección de candidatos a otros cargos de elección, ya viene eso. Trabajo de la Comisión de Buena Voluntad, seminario sobre propuestas y reformas, preparación de medios de comunicación, esas son las líneas de trabajo febrero-marzo, ahora vamos como abril-mayo, definido por la CIA, Y entonces andan creyendo que estos piensan por sí mismos ¿Qué va a ser. Su cerebro no existe. Ellos son como. ¿Cómo como es que se llama? Robot. Pero no es robot, el otro. ¿Cómo es que se llama? Los, los que salían. Ya no me acuerdo. En esas películas de ciencia ficción. Que son entre humanos y robots. Eso, pues. Entre abril y mayo. Fortalecimiento de imagen. ¿De quién? Del candidato o de la candidata. Ya les voy a contar quién es. Presentación de propuestas a grupos de exiliados. Entonces van a hacer toda la parafernalia. Por Zoom. Y entonces las ciudades de Atlanta, eh, Miami, eh, El Paso, Houston, San Francisco, entonces sí. van a aparecer como 80 y todo así, chocho, monto. Y además te dice, eh, asociación tal, asociación tal, inventan unos nombres, son tres, cuatro pelagatos, la mamá el papa, el hijo, los sobrinos, esa es la asociación. Fortalecimiento de imagen, presentación de grupos, propuestas a grupos de... Exiliado en Costa Rica y Estados Unidos. Posicionamiento de propuesta. Entonces van a comenzar a repetir y a repetir para posicionar. Ya está, la propuesta ya está posicionada. Tuvo tanto alcance en Facebook, tanto alcance en Twitter, tanto alcance en Instagram, en YouTube. Tantas visualizaciones en las otras. En TikTok. Ya está posicionada la propuesta estructuras electorales ¿sí? ¿a qué, qué se refieren con eso? fiscales y sus directivas en todo el país medios de comunicación ya no sabemos canal 12, canal 10 la prensa, la prensa la lee el 1.7% de los nicaragüenses de verdad 1.7 no tiene ninguna relevancia ya, ni tampoco a nivel digital la prensa la relevancia que tiene es que le da la línea a ellos, a su cuadrito. O sea, la CIA, cuando necesita comunicar algo rápido, mejor no, no lo hace a través de la región, sino que tiene que hacer algo este pormenorizado y con y que no hay mala interpretación, lo hace a través de la prensa. Generación de alianzas con otros sectores, ya la vamos a ver esto. Entonces va a aparecer entonces, se por él le firma alianza con alguien que no está, inventan una, por cualquiera. Que sé yo, pues te voy a inventar una, la asociación de los, de los cuadros de vidrio y de los cuadros de plástico. Entonces, ya firma con la asociación de, cuadro, de cuadros de vidrio y cuadros de plástico. Entonces, parecen unos babosos ahí atrás, cualquiera, y todas las alianzas. ¿Ya viene eso también? Definición de asesoría. Eso te lo voy a contar después, ¿a qué se refiere? Definición de asesoría. Esas son las líneas de trabajo. Para febrero, marzo y mayo. Ahora, las actividades en general. Después les digo, ¿quién es el rector de esto? Entonces, impulsar debate entre medios de la oposición, dirigidos, oigan, son descarados, dirigidos a fomentar la solidez de un liderazgo genuino. <ríe> Divertido, ¿verdad? Lograr una articulación, una articulación que culmine en un compromiso de actuación desarrollar una agenda definida por instancias promotoras de la democracia, tanto nacional como internacional con un solo fin la unidad, y han visto ustedes salen, toda la extrema derecha del parlamento europeo salen diciéndoles hay que unirse Llamo la orden. van a comenzar ahora distintas personalidades de la extrema derecha del mundo a, invitar, a convocarlos que va eso es para hacer clima, pero ya la decisión la tienen tomada de hecho ya andan en las embajadas entregando quiénes son los candidatos. Ya lo están haciendo eso. Este punto 4 te lo digo después. Medios de comunicación que generen un impacto positivo en el ámbito democrático. ¿A qué se refieren? O sea, medios de comunicación a su gente, a todos los tranqueros, pues. Para que no se peleen, para que entiendan cuál es la línea. Recursos billetes que permitan la consecución de cada una de las actividades plasmadas en la estrategia de la democracia respaldar esfuerzos de otras instancias a lo interno de Nicaragua que fomenten la unidad y el buen desarrollo de una alianza de oposición sólida y con legitimidad, ¿a quién se refieren? a la jerarquía católica principalmente jerarquía católica y el cosepo son las dos. Pero también detrás de eso están. Recuerden que el cosepo es una cosa, una mampara. Pero el real, los dueños del cosepo, son los magnates. Y los magnates están divididos. Ya les voy a contar cómo. Tengo un montón de cosas que tengo que contar después, ojalá que me acuerde de todo. Lograr el involucramiento de sectores incidentes. Radicados fuera de Nicaragua, diáspora, exiliados, amigos de Nicaragua y otro, amigos de Nicaragua y otros. ¿Sabían? Y después dice, la asesoría, oigan esto, esto es muy importante. La asesoría internacional será la parte articuladora de las líneas de trabajo a partir del cumplimiento de los puntos antes referidos. Los que mandan. La asesoría internacional. Ahora vamos a con eso. Entonces, ¿cuál es la mampara de los asesores internacionales? El ONG hagamos democracia. Esa es la mampara. Tienen a Chano García ahí en Costa Rica. Le pagan bien. Pero él no pinta nada. Es la mampara de la CIA. ¿verdad? La que contrata... Aquí. Asesores y no sé qué, la mampara la utilizan para dirigir los esfuerzos políticos. Y además, tienen a un piche que se me hizo. Espérame, tienen a un piche aquí en Nicaragua. El jefe de la estación de la CIA en Nicaragua tiene el cargo de ministro consejero de la embajada. Se llama Timothy Stater. Ese individuo, hagamos democracia y los asesores son los que se encargan de definir qué cosas se hacen y qué cosas no los asesores reciben instrucciones directamente del departamento de estado y los servicios de inteligencia que no solamente la CIA son otros servicios también recuerden eso que lo, los servicios de inteligencia en Estados Unidos son montones de agencias y que operan en el exterior son por lo menos 20 y entre todo ahí le, le echan la vaca ahí y Lluvia de ideas y de propuestas. Bueno, entonces, ¿quiénes son los agentes? Están apurados porque le digan uno de los candidatos: Espérense, hombre. esténse quieto. Vamos con los agentes. ¿Qué se me hizo? Que barbaridad ya he perdido todo esto. que está. Aquí está, sí. dos nombres son. Una de ellas parece buena cosa, ¿viste? la voy a dejar de segundo, primero vamos con el primero, este es guatemalteco, perdón, es mexicano radicado en Guatemala, se llama Patricio F. Gajardo, este individuo, un delincuente internacional, está encargado por la, por el IRI, por la NDI, perdón, la National Democracy, no sé cuánto, como director del programa de las Américas, ahí estuvo entre enero de y 2004. En este momento, ¿qué hace él? Él es el director residente del programa del Triángulo del Norte, con sede en Guatemala. Y él es el que se, hace, se hizo cargo de la comisión esa que inventaron los Estados Unidos para intervenir Guatemala. Él, él es el que está a cargo de eso. Estuvo de asesor principal para democracia y elecciones en la AID. Estuvo en Managua como asesor principal para elecciones entre julio de 2008 y diciembre de 2009. Aquí lo conocieron y demás. Estamos claros. Es agente de la CIA desde el año 2003. No crean que es el de ahorita. Tiene 17, 18 años de ser agente de la CIA. Y su trabajo ahorita está desde el NDI. Antes estuvo en el IRI. Ahí hay una foto que le hemos presentado de este individuo. Una de ellas está ahí con varios ahí. El tipo que está en el centro es el, el hombre... De, no es él, pues. El que está en el centro es el, el del IRI, el, el jefe del IRI. Y los demás... Son sus acólitos en Honduras, en Guatemala, creo que hay un tico ahí. Y está, por supuesto, él. El individuo este. Entonces, desde el NDI, él coordina junto con la otra tipa, que ya le voy a decir quién es. La estrategia electoral. ¿verdad? Y es el principal asesor de la alianza ciudadana. Y de la coalición nacional, cualquiera diría, ¿verdad? La coalición debe ser inmenso eso. ¿Verdad? ¿Cómo es que le dice a Rosario este los cinco centavos? No, los cinco bollos, creo que es que le dice. a ¿no? otro que le dice, a Rosario les ha dicho de todo. Pero bueno, además, es que cual, cual cual mejor, cualquiera de ellos los puedes aplicar. Pero bueno, entonces, desde ahí, los reales, verdad. Hoy chano, ahí te van los reales. No me toques ninguno, que está tu salario aparte, viste, cuidado, no me robé nada. Y después, cómo lo mandan a Nicaragua, tienen varias maneras sobre todo ahora con la ley de agentes extranjeros una manera que tienen es directo por la embajada gringa por este agente, como que se llama el Timothy no sé qué, qué se hizo el nombre de este desgraciado Timothy o Timothy Stated, stated. otra manera que tienen es a través de empresas ticas o de capital tico ticonica que tienen aquí o sucursales o, o aquí tienen sus sedes y los dueños pues se prestan. Otra, y era principal, hay un banco metido en esto. No te voy a decir cuál. Hay un banco metido en esto. Que tiene registradas cuentas de, a nombre de empresas falsas. Que hacen transacciones centroamericanas, dicen ellos, hasta de Colombia. Porque en Colombia también viene dinerito de, de ahí de Colombia. Ya saben cómo, sí, de quiénes, de los, los digamos cómo se llama eso. Los ahijados de Uribe Imagínense ya ustedes quiénes son Bueno, de ahí vienen también realitos Entonces hay un banco metido en esto Otro día les cuento cuál ¿Estamos claros? Ah Sigamos pues Ese es el tipo este Gajardo Ahora vamos con la segunda Esta mujer se llama Mira, es guapa, muy bonita ¿eh? No parece ver a esa mujer Ah, no parece chavala 23 años, ustedes saben que la, que la CIA la, la, la agencias de inteligencia de Estados Unidos reclutan desde muy cipote cuando les ven determinadas características los tocan, los reclutan y más se lo dicen directamente a veces les dicen ¿Tú, alguna vez te vamos a contactar, vos quédate ahí y pasan años y no les dicen nada hasta que de pronto, Pum, mira, te toca este trabajo y, eh, y a trabajar porque todo ese tiempo les han estado dando yuyo. Le mandan información y toda onda. Pero no, lo, no, lo, no los queman. pues. Cuando les hace falta ya los queman. Entonces esta mujercita se llama Sofía María Beche González. Ya te digo, tiene 23 años. Está de vicerrectora ahorita de la Universidad de Costa Rica. Para ciencias políticas, nada más y nada menos. Ha estado en el programa Estado de la Nación... En, en una cosa que se llama Investigación en Estrategia en el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR en CATIE Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica la reclutó el NDI y después se la pasó ya sabe el NDI es un, simplemente es un, es un instrumento pues, de, la, de los servicios de inteligencia trabaja muy de cerca con el IRI sobre todo planifica, estructura identifica ¿cómo, hace, cómo es que se llama eso? Este, caracteriza a, a, la, a los individuos con los cuales tiene interés Estados Unidos los caracteriza la reclutaron en el año 2017 ¿vos te acordás que hace como seis meses algo así más o menos apareció repentinamente una campaña de todos los, los puchos ¿verdad? Y hay interesadísimos en el en el crimen de una muchacha ahí en Costa Rica, ¿te acordás de eso? Es porque la chavale está los dijo, miraba, aquí estoy horrorizada, mira lo que me pasó, aquí estoy una pobre muchacha, no sé cuánto, y entonces, ayúdenme. todos los todos, 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 todos los sicarios comenzaron a poner que la, que, la, que la foto de la muchacha no sé cuánto. Nunca se preocuparon por las campesinas asesinadas ah, no, de pronto ya eran feministas todos, porque esta mujercita se los dijo, fíjate. no tienen ni siquiera eso todo es, todo es mandado, no hacen nada sino que si no se los autorizan es impresionante, fíjense bien este tipo, les voy a decir algo más de este gajardo ustedes pueden buscar la página del Congreso de Guatemala busquen ahí, busquen la fecha 29 de enero de 2018 verdad lo voy a leer, es, es, es cortito esto, pongan cuidado como clase de poder este Gajardo delegados del Instituto Republicano Internacional y del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Nacionales NDI reafirmaron su compromiso de mantener la cooperación con el Congreso de la República en diferentes proyectos durante una reunión sostenida hoy, 29 de enero de 2018 con la junta directiva del legislativo. Sigo. A la cita asistieron. Miren cómo tienen intervenida Guatemala. Ken McLean, director de la Oficina de Desarrollo. Demo, perdón, de la Oficina de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID. Miren, clase nivel. No es el del, el del IDI, no. Les mandaron uno desde Washington para que. Llegar ahí, a poner el orden al Congreso guatemalteco. Y Sofía Quesada, una tipa de alto vuelo, otro día te cuento. Así como Sean Flat, jefe de la sección política y económica de la embajada. Y Andrew Hamrick, consejero de la embajada. Estamos claros, los dos jefes de la estación sí en Estados Unidos, esos son los que llegaron a la reunión a reunirse con la directiva del Congreso de Guatemala. Nosotros te estoy leyendo esto para que tengas una idea y después te voy a contar algo sobre esto. También participaron Patricio Gajardo, director residente en Guatemala del Iri, y Jorge Ceballos, oficial de programas de la misma oficina. El, ¿Cómo se llama eso? Veía a el agua aquí. El mandadero, pues, de Gajardo. Y Eduardo Núñez. El otro mandadero, pero ojo con ese nombre que están, que se han dado por aquí varias veces, coordinador de programas del NDI. Después de la reunión pusieron a hablar a Gajardo. No habló de lo, ninguno de la embajada, no, lo pusieron a hablar a él porque él es el que se ha encargado de coordinar toda esa comisión que bajo la mampara de la UNO se encarga de, de ¿cómo se llama? De, de cese de la impunidad y no sé qué babosada más. Y que son... Tienen tanto, la dirigió un colombiano, ¿se acuerdan? Hasta que le dio que se fuera aquel que era presidente, ya lo quitaron, ya perdió, ya salió el poder. Entonces, esa comisión se encargaba, tenía tanto poder que hasta decía qué leyes aprobar o qué leyes estaban mal aprobadas, hasta ese nivel. Bueno. Entonces este, lo pusieron a hablar a él y dice, esta fue, la, esta fue la primera reunión que sostuvimos con ellos y el interés nuestro era conocer qué tipo de necesidades tienen para poder colaborar. Agregó que el presidente del Congreso, Álvaro Arzú, este, fue este es el hijo de que fue alcalde de, de, de la ciudad de Guatemala, como el resto de la Junta Directiva, se mostraron llanos y abiertos para la cooperación. Este mismo piche el que se encarga de Honduras, de la misma tarea. Aquella comisión que inventaron, que se le echó al pico después. ¿Quién fue? Porfirio Lobo, creo que se le echó al pico. Entonces, él habló con el diario La Prensa de Honduras. Entonces, se nota que es un, un cuestionario preelaborado y que se lo enviaron y que él respondió o sea pregunta hechas por él mismo y la respuesta que él mismo la hace se le nota pues. y después pusieron a una pobre periodista que la firmara ¿cómo se apoyan los esfuerzos que se hacen para el combate de la corrupción en el Triángulo Norte? pues obvio que es una pregunta preelaborada por él mismo entonces él cuenta y estamos haciendo esto con la sociedad civil y no sé qué pura paja Ando vulgar hoy, ¿verdad? Vos? Le pregunta, o sea, autopregunta, cree que sin... sin oigan, esta, es, esta pregunta es clave. Creen que sin la presión internacional no habría esos avances para frenar la corrupción. O sea, que, que él quiere que se bautice a Estados Unidos. O sea, que se, que se le dé el visto bueno. O sea, Esa es la intención de su pregunta. Entonces, entonces lamentablemente, ¡ay, me duele! Tenemos que usar estos mecanismos internacionales. Lo ideal sería que cada quien se hiciera cargo. Como que si los gringos no están hasta las narices de corrupción en todas sus esferas. Vienen a dar clases estos desgraciados. ¿eh? ¿Cómo se observan los procesos para elección de fiscales? Los fiscales, el instrumento del poder judicial. Porque los yanquis se están adueñando de los ministerios públicos de la fiscalía como instrumentos para persecución de sus adversarios políticos, sean sindicalistas, sean dirigentes de izquierda, sean movimientos sociales, para eso están ocupando las fiscalías, y para aquellos dirigentes de partidos políticos que les son incómodos, aunque no sean de izquierda. Entonces se han adueñado de las fiscalías de Guatemala, de Honduras y de El Salvador y después le piden evaluación de la machi, la, la misión esta que la dirige él entonces él mismo se autoevalúa, pues. les digo eso para que tengan idea de quién es este piche Gajardo entonces por una de las líneas de trabajo que le dieron es que tienen que nombrar a los nuevos asesores porque el contrato de esto, la misión se termina ya, ya le voy a decir cuándo espérense, esténse quietos estamos claros entonces ahora vamos pues a los que, quieren, los que quieren saber. Ya sé que... Que todo el mundo anda por ahí. Espérense que voy a guardar esto. No voy a hacer que ustedes vean de quién es. Ve ese Chano es Chancho, ¿verdad? O Chano García. ¿Sabes cuánto se está echando? 12.000 lolos mensuales. Viviendo en Costa Rica. Bueno, eso me dijo esta pareja. 12.000 lolos viviendo en Costa Rica. Y no... Y dicen que están... Están aquí, dice... Y ahí él se gana los reales, está soplándose, ya sabe qué cosa, ahí en Costa Rica, visión de la Gran Vía, aquí que nosotros, que sufrimos la persecución de la dictadura. no, no dan nada, no dan mil dólares. Doce mil lo pero es para que no roben, para que no se roben los reales que les mandan a los contras. Bueno, eso dicen ellos. Bueno, entonces, de qué caballo guardé la un documento que me falta leerle, bueno, sigo sí, o sí, entonces, hay un evento convocado desde febrero, no crean que fue ahorita, desde febrero, desde el 22 de febrero, lo convocaron a celebrarse en la universidad, a ver, espérame, no, todavía no, no, no es una universidad, no se dice dónde, en la ciudad de Miami, el evento se va a celebrar del 9 al 11 de abril, el que anda operativizando esta reunión es el Mundo jarquín cuñado de la señora Chamorro, o sea, yerno de doña Violeta, él anda entregando... Aquí yo tengo copia de la carta uno de ellos, para que no les voy a decir quién, porque entonces me voy a quemar. A... Mediante la presente queremos extenderle la invitación a nuestra Asamblea Nicaragüense por la Democracia 2021, un evento que el año pasado por motivo de la pandemia tuvimos que suspender y que este año estaremos retomando de manera presencial. El evento se realizará en la ciudad de Miami, Florida, del 9 al 11 de abril del presente año. Este evento contará con la participación de más de 30 organizaciones de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, y, y aquí viene lo importante, y con la participación de líderes de la oposición que viajarán de nuestra amada Nicaragua. Amada Nicaragua, y, son, y andan de la mano de los yanquis. Sí, me voy. Su participación es importante y valiosa para nosotros. Al ser usted... Una voz reconocida de liderazgo de la oposición en nuestro país. Nuestro comité lo apoyará con el pasaje, el hospedaje, el transporte y la alimentación. No va a gastar nada. Nuestro evento abarcará dos días de intercambio de propuestas entre la diáspora y el liderazgo nicaragüense. Para establecer, oigan, planes cohesivos. Inventaron una palabra que promuevan la democracia en nuestro país el evento cerrará el tercer día con un evento público con el propósito de unir nuestras voces y reafirmar el consenso nacional que pide democracia y libertad este año es fundamental para todos los nicaragüenses y esperamos que nuestros aportes contribuyan a la derrota de la dictadura y así alcanzar una nueva Nicaragua saludos cordiales son cuatro organizaciones Nicaragua Libre, Los Ángeles, Asociación NICAS en Arizona, NICAS por la Democracia, Nicaragua International Care Alliance. ¿Cómo? Estamos fuera de internet. Ah, no te digo, bueno, no las tienen a nosotros. Así es que lo siento mucho por quienes nos están viendo por Facebook Live, o por, o por el streaming de, de la página web, porque, o sea que estamos fuera en muchas radios que nos retransmiten en en directo, pero puedes cambiar de, ya te cambiaste al cóctel, no se puede, no y de esta manera te Sigo, pues, va a quedar esto para YouTube y en diferido, pero después dicen de que uno es que uno de, de conspiranoico, pero mira qué casualidad, si ahí bajones de energía y ahora se nos va Internet, nunca se va, ahora se fue. Sigo pues. Entonces, en ese evento, que pareciera cualquier cosa, no, 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 no. Ese es el evento donde van a anunciar quién es el candidato. Va a llegar un representante del Departamento de Estado que todavía no han dicho quién va a ser, no se sabe el nivel aún. Se va a ser el subsecretario o alguien del Departamento de Estado de alto nivel designado por el Blinken o el propio Blinken todavía no está claro y le va a llegar a decir, este es o esta es. ¿Me entendés? antes en los momentos previos les van a presentar estudios supuestos estudios de por qué esto, por qué lo otro, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer y sobre todo van a tener bilaterales con los que no van a hacer para decirle mi muchachito usted se me va o mi muchachito usted se me va para candidato a diputado usted va al Parlacén, usted va a Nacional, usted va a Departamental no se me ponga bravo, aquí tiene real, no se preocupe, usted va a vivir bien. No me haga la raca, acuérdese que es todo contra la dictadura. No se preocupe por su familia, nosotros le vamos a ayudar. Ya, esa es la onda para calmar las pasiones. ¿Quiénes están listos y servidos? ¿Quiénes van en la lista de diputados? Por supuesto, Maradiaga. Ya está, si ese lo liquidaron los Pela y Ramiro Ortiz. Porque los Ramiro Ortiz tienen su candidato. Y liquidaron a Maradiaga. Listo y servido. O sea, está listo y servido el candidato del MRS. Listo y servido. Los gringos ya le dieron, ya, ya le mandaron a decir: quieto, lo van a invitar al evento Miami. Dijo que va a ir. Este Y ahí le van a decir: pues no te preocupes, hombre. Tu real es garantizado, no te preocupes. Pero va de diputado, no va en la fórmula. ¿Quién más no va? Por supuesto, ninguno. El de Yatama no va. El otro, el de. ¿Cómo se llama este? El contra, hombre. Flay tampoco va. No va Juan Chamorro. Juancho no va, hombre, no va. Si se está listo y se vio el caballo, que fue? Renunció a ser jefe de. ¿Cómo es que se llama? Del COSEP ahí, del es político. Renunció porque él no iba a ser el candidato. ¿no? Él, se, él se creyó el cuento, ¿me entendés? Entonces dejó de tener instrumentos de influencia. Después, y pasó a un tercer, cuarto plano entre los contras. Ya ¿Nadie habla de él? Va, va de diputado, eso sí. Le dijeron que sí, pues que va, va a ir de diputado. Juancho, listo y servido. Ya llevo cuatro, ¿verdad? Juancho, no tres llevo. Juancho, Maradiaga, el de Yatama, el contra, el replay. Mora, listo y servido, ya le dijeron. No estés de llorón, vos sabes lo que te hemos ayudado, no estés llorando, sométase, baje el gas. Él va a ir, Jarkin le fue a dejar la invitación a su casa, Está listo. Digo, ¿quién más está listo? Ah, de ya dejando los últimos. A ver. Los magnates quieren a un candidato y están peleando por ese candidato con los gringos. Entonces los gringos ya tienen su candidato, pero no se han cerrado. Están diciendo, va a pues, sigámoslo discutiendo. Pero en la fecha tope, ya te dije, el 11 de abril, ese es el tope. Para la 11 de abril ya tienen el candidato. Y anuncian. Pues. Entonces, hay espacio. Está pues, la Semana entiendes? Por medio. Entonces, van a ver todavía. pues, Dan espacio. Entonces, Carlos Pela y Ramiro Ortiz. Están detrás de la señora Chamorro. Pero el candidato. Los gringos. Hoy por hoy es Arturo Cruz. Hoy por hoy. Ya te dije puede variar. Entonces. La chamorro no quiere ir de segunda porque ya no es segunda de nadie. Entonces, a la chamorro le metieron una regañada. Ya sabes qué palario usar, ¿verdad? Esa pues. Le metieron una regañada la semana pasada porque la vieja caballa se fue a hablar. Sin permiso. Fuera de la estrategia. Entonces le metieron una coscoroneada, le jalaron las orejas. Usted no puede hacer eso, es ¿no? más que dijo ayer, mil liderazgo, dice, <risa> yo no sé, de dónde. es que de verdad ya tengo una película, boa, ¿eh? liderazgo. <risa> ¿Entre quiénes, bo? Entre su misma clase y de ahí no pasa. ¿Cuánto numéricamente es esa clase? que serán? 100.000 mil, dale pues. Liderazgo. <risa> en este momento, es cruz. Iba con la Chamorro, en este momento están queriendo convencer a la Chamorro pero la Chamorro tiene atrás a Pela que la ha la entotorotado, acuérdense que Pela es nieto de los Chamorros acuérdense el viejo Pela era Alfredo Pela Chamorro acuérdense de eso y Ramiro Ortiz anda con él ¿Quiénes andan quienes están listos y servidos porque andan entotorotados con Maradiaga este... Los Centros, los Zamora, Cohen, porque Maradiaga era empleadito de los Cohen. Esos andaban detrás de, de Maradiaga. Ya se los cepillaron, ya les dijeron clarito que con ustedes no vamos. Acuérdense que Zamora tiene un capital todo raro. Y Cohen ya no se diga. Entonces, y miren a Maradiaga de dónde viene. Ellos ya saben que no van. Ya. Ya se lo dijeron. Ah, bueno, eh, Y en esa tarde. Ahí está el cura, ese hombre, el, el sinvergüenza, el, el, el tranquero, el cura tranquero. El que dijo que era una magnífica idea. Ese cura en la comisión de buena voluntad, dicen. Entonces, ¿has visto todas esas regañadas que pegan los curas? Todo eso está coordinado. Y vas a ver, después de este evento de, de, de abril, ahí vas a ver. A todos estos curas, Brenes, eh, el sargento Álvar, el coronel Mata, todo él, vas a ver. Diciendo qué maravilla, gente idónea, sólida, vas a ver. Lo van a bautizar. ¿Estamos claros? Ahora, veamos pues solo para cerrar, porque el miércoles vamos a hablar de otra cosa, el miércoles es el último sin frontera viste, después no me están reclamando regresamos hasta miércoles de Pascua pero vamos a, tenemos algo que hablar el miércoles ¿verdad? está previsto eso entonces miren no soplen chimbombas compañeras y compañeros, no hay pleito entre ellos, bueno ellos querían quedar bien ante el gringo, yo soy pues, dale, escogeme a mí pipito Mirá que yo tengo otra cosa. Mirá que a mí me quiere fulano. A mí me la quiere la fulana. Yo estoy garantizo reales. Dale. El otro. El, 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 hay un pobre muchacho ahí. que Se cree el presidente de Nicaragua. ¿Eh? ¿Eh? Y, 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 y siempre lo vieron como tonto útil. El problema con, con, uh, con la señora esta. La aristócrata, hombre. El problema con ella es que. Ya el marido no está. Entonces el marido era el. El PIPA, ella no. Yo me acuerdo cuando trabajaba con Carlos Núñez, ella. Estaba en la Asamblea Nacional, ¿lo viste? Ahí trabajaba. Para la Constituyente, la Constitución, ahí trabajaba ella. Porque nosotros nos hemos olvidado, no, hombre. Entonces era sumamente limitada. La ponían hasta doctorado. Dicen que tienen no. O sea que los doctorados se compran ahora. Depende de qué universidad sea. ¿no? Entonces, bueno, los críticos tienen su decisión, todavía no es final, por estas negociaciones que están haciendo con los magnates, puede ser que, que cambien, pero ninguno de los dos quiere ser número dos, ni el aristócrata, ni, ni el diplomático quieren ser dos. Entonces, están en eso, ¿no? tratando de convencerlos. Si, si no los convencen para hacer dos a cualquiera de los dos, entonces van a buscarse otro. Pero los otros están fuera de país. La más recuerden que la fórmula según la constitución política de la república tiene que ser varón y mujer, mujer y varón. Jafana, jafana. Están en ese problema ellos. Por eso te la van a echar toda con aristócrata para que acepte, pues porque el que pesa según los gringos es el otro. Y se no, gringo? vamos a decir, cierto ya les conté pues, 11 de abril anuncian ah bueno, de aquí para entonces porque dicen que se van a gastar muchos se están gastando muchos reales, hay mucho evento en los hoteles, dicen que hay muchos que están pidiendo mucho dinero, entonces ya les prometieron que para los primeros días de abril le viene otra partida igual de grande así que no se preocupen van a tener los reales ahí mientras tanto nosotros hermano, preparando todo el tendido electoral por todos lados preparándonos, preparándonos y preparándonos y el gobierno trabajando y trabajando no se distrae el gobierno no ven ustedes a la Rosario todos los días y les va contando todo lo que se hace todos los días del mundo hermano una letanía de obra por todos lados ellos que pichen ese juego que nosotros vamos ganando 7 con 50 buenos días, buenas tardes, buenas noches trabajar, avanzar combatir, vencer patria libertad
2: revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos es emanciparnos por nosotros mismos Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba. ...y para el mundo... es la base... ...de nuestro patriotismo... ...nuestro socialismo... ...y nuestro internacionalismo.
0: Hasta aquí... ...usted y nosotros... ...hemos recorrido el mundo